0: Assim que acordou, sentiu o amargo característico na boca da ressaca que o acompanharia pelo resto da tarde. Já passavam de 15 horas e Douglas ainda buscava juntar os pedaços do que acontecera na noite anterior. Lembranças vívidas de que o dia havia sido catastrófico, mas não recordava como ou quando chegara em casa. Olhos sensíveis à luz, a cabeça pulsando, cheiro de cigarro e bebida em suas roupas. Sentou na cama e sentiu tudo girar, dentro e fora de sua mente. Encarando o chão em silêncio, respirou fundo, o que o fez tossir e descobrir que o seu lado esquerdo lhe doía também. A camisa estava suja, parecia sangue, ou óleo, ou os dois. Checou se havia se cortado, resolveu tomar um banho. Encontrou arranhões e hematomas pelo corpo. Seu rosto estava inchado da noite mal dormida, mas claramente não era só isso. Sentiu a face com as mãos e teve flashbacks de punhos vindo em sua direção. Merda, me meti em alguma briga e parece que eu levei a pior. Buscou recapitular o dia passado. Chegou atrasado no trabalho por conta de um problema no carro. Não pôde acionar o seguro por falta de pagamento e teve que andar os cinco quilômetros restantes. Adentrou arfante no escritório onde trabalhava como auxiliar de contabilidade. Mal pôde respirar sentado em seu cubículo e seu supervisor estava em pé ao lado da divisória, encarando -o. Contou sua saga sobre o carro, ao que foi ironicamente sinalizado que já havia usado essa mesma desculpa na semana passada. Mas dessa vez é verdade, pensou. Mas nem adiantava. O seu superior estava mesmo procurando alguma brecha para demiti lo e assim aconteceu. Douglas foi convidado a se retirar por não se enquadrar nos padrões de conduta esperados. Saiu cabisbaixo e ouviu risadinhas de deboche de alguns outros colaboradores. Tentou erguer o queixo apenas para preservar algum respeito, mas sinceramente não ligava mais. Saiu caminhando a esmo. Encontrou uma praça em uma rotatória próxima. Uma pequena praça, feia e suja, dois pares de bancos, uns poucos arbustos mal cuidados. Se jogou em um dos bancos de concreto, excessivamente aquecido pela exposição ao sol que estava pino. Pegou o celular e pensou se deveria avisar alguém, mas não conseguiu pensar em quem se importaria em saber de sua situação. Seu noivado havia terminado dias antes, pelo desgaste da relação. Os dois mal se falavam, cada um imerso em problemas que não dividiam com o outro, mas naquele momento ele sentiu saudades. Sem ninguém, sem trabalho, sem saber o que fazer. Uma lágrima rolou e caiu no pavimento rachado da praça, secando instantaneamente. Olhou para o outro lado da rua e viu um bar medonho, mas estava aberto. Estas lembranças vieram durante o banho, e Douglas achou que era o suficiente para explicar o estado que estava. Sentou-se pesadamente no sofá e decidiu atualizar o currículo. Pouco podia fazer além disso. Bocejou e se espreguiçou para começar, e se sentiu estranhamente revigorado e bem. Apalpou onde antes sentia dor, e não sentiu nada. Nem a ressaca existia mais. Pelo menos alguma coisa boa, suspirou, mas não deixou de achar estranho. Abriu seu perfil em um aplicativo de rede social para alterar status profissional, e reparou em uma postagem que lhe saltou a atenção. Uma linda mulher com livro nas mãos, a bela Letícia eram amigos virtuais há algum tempo e ele sonhava em conhecê-la melhor. Mas nunca fazia nada além de seguir em redes sociais e reagir a postagens. Como fez mais essa vez? Como se fosse automático. Um like, um suspiro e ficou observando por um instante, quando foi tomado de imensa surpresa por uma notificação de mensagem. Era ela. Ele respondeu e começaram a trocar trivialidades. Um pouco de cada e combinavam mais a cada instante. Ela sugeriu que ele a encontrasse. Haveria uma confraternização com os amigos dela, mas ela estava sem um par. Ele sentiu o coração disparar, mas precisou recusar. Explicou envergonhado que havia acabado de perder o emprego e que a sua situação estava complicada. Sentiu novamente um lampejo de esperança quando ela disse que seu irmão tinha uma empresa de contabilidade e que ficaria feliz em indicá-lo. Marcaram a data de seu primeiro encontro e ele sentiu que poderia ser o início de algo bonito. Que incrível! É quase bom demais para ser verdade. Disse para si, ainda admirando a foto, quando teve outro fragmento de memória. Lembrou de entrar no bar, um lugar abafado e com um cheiro pungente impregnado nas paredes e no piso. Sentiu ser um lugar onde as pessoas iam quando não tinham mais esperança. Só queria beber e esquecer um pouco a sua miséria. Encostou no balcão grudento, sem se importar com a higiene do local. Atraiu olhares, mas não se sentiu ameaçado. Não tinha o que perder. Pediu uma cerveja e foi atendido com pouca cortesia. O primeiro gole desceu é difícil. Os próximos foram em sequência até secar a caneca. Bebeu muitas outras, por horas, até começar a sentir menos pena de si mesmo. Entretanto, não tinha intenção de parar de beber tão cedo. Em uma das idas ao banheiro imundo do bar, ao sair do banheiro, cruzou olhares com uma mulher. Ela parecia olhar em sua alma. Ou seria o álcool atrapalhando seu julgamento? Voltou ao balcão para continuar sua cruzada etílica, mas seguiu observando aquela mulher misteriosa. Tanto observou que acabou incomodando seu namorado, um cara grande e de feições psicopáticas, que foi tirar satisfações. Nesse momento, o álcool falou mais alto que o desejo de autopreservação, e Douglas decidiu que seria uma boa ideia intimidar o valentão. A briga começou ali mesmo, mas foi terminar no meio da praça com Douglas cuspindo sangue e choramingando, encolhido no chão. Ouviu insultos e risadas se afastando e desejou ter alguma sorte na vida, mas estava sozinho, no meio da rotatória, sangrando e fraco. Em suas últimas forças, pensou o que seria preciso para que algo bom acontecesse com ele. Daí em diante, as memórias ficaram desconexas, mas ele lembrava de alguém indo ao seu encontro, falando com ele e lhe estendendo a mão. Duas semanas já haviam se passado e Douglas se sentia ótimo. Havia começado o novo emprego num cargo melhor. O lugar era bacana e tinha benefícios como o seguro do carro, que agora estava coberto e não o deixaria mais a pé. Seu relacionamento com Letícia ia bem. Sentia-se mais saudável, aparentava até que havia perdido um pouco de barriga. Fez novos amigos, julgou estar em uma ótima fase. Certa noite estava em um karaokê com Letícia e amigos, curtindo um momento bastante agradável. Foi até o bar pedir algo para beber. E, enquanto esperava, percebeu um homem muito bem vestido parado ao seu lado, me encarando. — Que tal a vida, amigo Douglas? — De vento em popa? Perguntou com um sorriso farto e um olhar provocativo. Ah, — Desculpe, eu te conheço? Não estou não lembrando. — Ah, o nosso último encontro realmente foi confuso. Estavas uma bagunça, rapaz. Foi muito bom eu ter te encontrado naquele momento. O dia da briga? Foi você que me ajudou? Caramba, eu lembro muito pouco daquele dia. Como é que eu posso te agradecer? Após perguntar isso, Douglas percebeu uma espécie de faísca nos olhos daquele homem, que gargalhou e respondeu. <risos> Quanto a isso, temos tempo. Naquela noite eu ouvi seu pedido e aceitaste o preço. No momento certo, terei o que é meu de direito. Douglas sentiu uma mudança de atmosfera, Algo nefasto pairava no ar. Uh, 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 mas, mas eu não entendo. Acendendo o um cigarro, o homem continuou. Naquela noite desejaste ter sorte e me disseste que daria qualquer coisa para que as coisas melhorassem em sua vida. Mesmo eu sendo quem sou, achei que tua oferta parecia exorbitante para um punhado de sorte, mas me ofereceste de bom grado. E recebeste tua fortuna. O pacto foi selado com teu sangue e um aperto de mãos. Aproveite bem teus momentos bem-aventurados. Voltarei quando eu achar apropriado para levar a sua alma.
1: Olá! Sejam muito bem-vindos ao décimo episódio do Pesadelando. É uma honra e uma felicidade muito grande abrir esse episódio com vocês. O conto que vocês ouviram agora se chama O Pacto e ele foi produzido pela equipe do podcast. Eu sou o Jota e vejam hoje na tela quente, torpor insólito.
2: Eu sou a Bruna e vem tomar seu remedinho, Deni.
3: Eu sou o Joseph e meus abraços são bons, tá?
0: Eu sou a Valéria e eu não sei fazer conta de cabeça.
1: E vamos para o review da semana. Na semana passada todos lembram que fizemos o review de O Iluminado, porque nessa semana faremos o review de Doutor Sono, que é a continuação. Ele estreou agora em novembro, nesse mês mesmo. Tá avaliado no Rotten Tomatoes com 77% e no IMDB com 7.7%. Doutor Sono se passa anos após os eventos de O Iluminado, com Dan Torrance já adulto. Ele precisa proteger uma jovem garota iluminada como ele de um culto conhecido como o Verdadeiro Nó, que caça crianças com poderes para manterem-se imortais. Tá, então vamos colocar a divisão
3: na mesa de novo, porque é outro filme que eu e a Bruna já lemos o livro... E você e a Valéria ainda não leram, então vocês só têm a impressão do filme. Então, vocês assumem
1: essa primeira parte. Perfeitamente.
0: Legal, é, eu fui para o cinema com a expectativa razoavelmente alta, apesar de não ter lido o livro e achar que o filme do Iluminado é um filme bom, mas não é um filme sensacional. Eu gostei do trailer, eu gostei da proposta de Doutor Sono e a minha expectativa não foi frustrada. Eu me diverti bastante no cinema, me senti bem envolta pelo filme. Tem algumas partes que são um pouco mais lentas, mas são absolutamente necessárias para construir a tensão do filme e para também trazer o histórico necessário. Até arrisco dizer que mesmo quem não tenha assistido Iluminado ou não tem assistido recentemente, não lembre direito, consegue entender bem o plot de Doutor Sono. No geral, eu gostei bastante do filme.
1: Eu também adorei. Eu não tinha visto o trailer, então eu fui sem expectativas. A única expectativa era do fato de eu gostar bastante do filme do Iluminado. E não me decepcionei de forma alguma, achei o filme excelente. Concordo com a Valéria, eu acho que eu, quem não tenha assistido ou quem não lembre, não vai deixar de se divertir com o filme, de se interter, porque ele é uma história, apesar de ter um background que é contado na parte do Iluminado, ele é uma história que tem início, né, meio e fim. Gostei muito da forma que o, eles utilizaram algumas técnicas de, de filmagem, de fotografia semelhantes à do iluminado. É, lógico, eu não vou dar spoilers do filme, né? Porque é sacanagem, mas é, existem essas similaridades. E nossa, a história explodiu minha cabeça. Já estou com os livros no, no Kindle para ler, porque realmente eu preciso saber mais sobre isso. E recomendo a todos.
2: Cara, assim. Um ponto que eu e o Joseph comentamos logo que a gente saiu do cinema é que chega um ponto em que a história sai completamente da linha do livro de Doutor Sono. Mas é completamente justificado considerando que eles tiveram que arrumar depois daquele filme do Iluminado. Eu adorei o filme. Eu adorei a atuação, eu adorei as adaptações que tiveram que fazer. Faz todo sentido pra mim que o Stephen King tenha aprovado essa adaptação. Porque assim... Algumas das quebras que tiveram em Iluminado... Eles fecharam completamente em Doutor Sono. Fez real justiça poética... Todos os estragos que eles tinham feito em Iluminado. Então eu realmente curti bastante toda a adaptação.
3: Ok. Do meu ponto de vista... Uh, o filme é uma continuação para o Iluminado. Ele não é uma continuação ou algo tão ligado aos livros. Tem bastante coisa diferente dos livros. Mas eles fecharam o filme de uma forma muito boa... Eles amarraram muito bem como o filme antigo do Iluminado. E o desenvolvimento foi sensacional. Muita coisa eles tiveram que pular, tiveram que acelerar. Porque o livro em si, ele não é pequeno. Ele conta a história de uma forma muito longa. Então, eles pularam pontos que não seriam tão necessários para o desenvolvimento de personagem. Mas mantiveram muita coisa que seria primordial para a história. Então, eu não acho que eles cortaram nada que fosse... Primordial para a história funcionar. O que foi necessário para contar a história e envolver as pessoas foi feito. Eu gostei bastante do filme também.
2: E, cara, o verdadeiro nó. Assim, eu achei que a galera que eles escolheram para fazer parte do culto, a atriz que faz a Rose, o, o, o corvo, ah, nossa, foi tudo muito bom. Assim, eu, eu achei que a escolha de pessoas para fazer os personagens casou muito com os personagens do livro. Não teve ninguém assim que eu fiquei. Não, não era isso que eu imaginava.
3: É, do verdadeiro nó. Ficou faltando uma personagem que é importante pra história, mas ela não fazia tanta diferença. Toda a galera que apareceu do nó, que eles escolheram pra fazer parte, foi sensacional. Foi uma escolha perfeita de casting. Eu adorei a guria que faz a Abra. Ela é um amor e a atuação do cara que fez o Dn adulto também foi muito digna do DNA adulto.
1: Bom... A minha nota é 5. Porque realmente eu não consegui desclassificar o filme de forma alguma. Aí alguns vão falar... não o cara não sabe, né? Porque o cara deu 5 pra ir lá e... Não, eu também gostei muito do filme. Lógico, não se compara. Nota 5 e vida que segue.
0: Tá, ontem eu saí do cinema pensando... 5, nota 5, é isso, é nota 5. Mas... Ruminando o filme depois um pouco... Eu senti que algumas coisas não foram 100% bem trabalhadas no filme, lembrando que eu não li o livro. Mas algumas coisas que são apresentadas, eu acho que poderiam ter sido um pouquinho melhor trabalhadas. E então, assim, eu achei o filme sensacional, realmente gostei bastante, mas por causa desses pontos que ficou faltando um pouquinho de aprofundamento, para mim a nota é 4,5. Minha nota para o
3: filme fica um 3,5. Porque tem muita coisa que eles podiam ter explorado um pouco melhor e contado um pouco melhor com relação principalmente ao nó, que eles deixaram muito em aberto. E isso faz com que o nó fique um pouco mais raso do que devia.
2: O nó ficou um pouco mais solto? Todo
1: <risos> Essa piadinha tinha que ser minha, Bruno. Desculpa. É, Tudo então. bem, te, te dou os créditos.
3: Mas, em contrapeso, eu vou subir a nota que eu dei para o Iluminado, por causa do encerramento de
1: Doutor Sono, de 1,5 para 2. A Bruna está duplamente chateada com isso. Primeiro que tu aumentou a nota de Iluminado. Segundo que tu não deu a nota boa para esse.
2: É, então, tem alguns pontos aqui. O Iluminado e Doutor Sono, eu acho que são as minhas histórias favoritas do Stephen King. De longe, assim. Tem, tem vários pontos em que eu concordo que talvez não seja... A melhor história do mundo, mas pra mim também tem um ponto muito pessoal. Eu me identifico muito com alguns dos personagens. E cara, tem um ponto em Doutor Sono, chegando no final, que comprou os cinco de mim muito fácil. Assim, uma, uma parte do fechamento ali que é cinco sem pensar duas vezes. Então é isso aí, é cinco, toma a aliança, Joseph. É isso aí.
3: Nossa, gratuito. Eu sei que parte você tá se referindo. Do filme, e eu subi a minha nota de iluminado, porque você precisa ter assistido o iluminado para entender o peso dessa cena. E essa cena é o que fecha o filme de iluminado. Eu por não, isso eu subi minha nota.
0: Eu não digo nem tanto que fecha o filme de iluminado, porque no filme isso não fica claro. Mas eu acho que para vocês isso é mais marcante por causa do livro.
3: Ah, sim, definitivamente.
0: definitivamente.
3: Leiam os livros, ambos. Tanto o iluminado quanto o Doutor Sono. Leiam ele em sequência. Porque vocês vão entender o peso que é a história do Overlook.
0: Oh, se você parar pra ler os livros e não ler em sequência, não precisa nem mais ouvir esse podcast, tá?
1: Não, pô, não precisa ou... assim, continua ouvindo, ouvir, 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 por favor. Ouvir, ouvir. <risos> <risos> e indique pra um amigo, mesmo que ele não leia. Mesmo que ele não tenha gostado de Eli. Então, né?
2: Eu já tá decidido tirar o J do podcast? <risos> <risos>
1: Não, é engraçado que eu tô, eu tô vendo a, o teu sofrimento de ver alguém dar uma nota ruim pra um filme que tu
2: gostou. Uhum. Tá é, mas porque lá é ruim de verdade, né? Mas... <risos> tô... tô... Você tá dando 5 pra ela. Eu podia concordar contigo. É, então, não não, 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 não faz sentido. sentido. Hum. Tá, peraí, dando 5 pra Dr. Sono, você adaptaria a nota de lá? E você segue com nota 5 pra lá? Você eu realmente f... gostou tanto assim? Eu gostei, sim, tanto assim.
3: Na verdade, parando pra pensar se Dr. Sono terminasse. Como termina no livro, o Jota não dava assim.
2: Vixe, idade, Também acho que não.
3: Ah. É, não
2: dava assim mesmo.
1: Quem mais curioso para ler o livro.
0: O tema dessa semana será... Mais ou menos uma continuação também do tema da semana passada, né? Que foi paralisia do sono. E geralmente nos relatos de paralisia do sono a gente tem os relatos também de shadow people ou pessoas de sombras, né? Que seriam um vulto, uma pessoa em formato de fumaça negra. É basicamente a mesma coisa. Apesar de ser muito comum nos relatos de paralisia do sono, que sejam avistadas essas pessoas de sombras, não é só nos casos de paralisia do sono que isso acontece, e tem vários relatos ao redor do mundo várias mitologias envolvidas também nessa questão de shadow people, e também tem é, dois tipos muito específicos que são geralmente avistados são essas sombras de formato humanoide e elas podem estar ou com algum tipo de, de, de capuz em cima da cabeça, ou então com o chapéu, né, que também é conhecido lá, lá nos Estados Unidos, no, ao redor do mundo como Hat Man, é, que seria o um homem de chapéu. Também é bem, bem comum a, a essa visagem. E a gente fez algumas pesquisas sobre o assunto, coletamos algumas, alguns relatos interessantes e vamos fazer a leitura de alguns desses causos.
1: Lembra quando você era jovem, embalada com cobertores acima do seu queixo, Olhando de relance aquele canto escuro da sala, você jura que viu algo se mexer. Mas só havia escuridão, então de nenhuma maneira você conseguia ver o que estava lá. Olhando por um longo tempo, você percebe uma silhueta. É quase humano. Quase. Lembra que sua mãe costumava dizer-lhe que monstros não eram reais? Ela mentiu, ou não sabia da verdade. Essas coisas escondidas na mais profunda escuridão são reais. Eles são perigosos, mas eles só atacam quando você sabe que eles estão vivos, que estão ali. Opa, talvez eu não devesse ter contado. Meu primeiro encontro com eles ocorreu quando eu tinha 3 ou 4 anos. Nós vivemos em um lugar alto, um apartamento com uma vista deslumbrante das montanhas e da cidade abaixo de nós. Minha melhor amiga na época, Michele, vivia no apartamento ao lado e nós passávamos mais tempo juntos do que separados. Naquele dia, ela entrou em meu quarto entusiasmada com as bonecas novas. Temos que brincar com as minhas novas bonecas, ela gritou. Eu recusei. Gostava mesmo era de dinossauros e insetos. Michelle, indignada, foi embora. Pouco tempo depois, avistei uma sombra no meu campo periférico. Gritei com toda a infantilidade do mundo que não queria brincar achando que era Michelle. Mas não era. Observei uma silhueta na escuridão da sala parecia me encarar. Essa é a minha primeira lembrança da minha maldição. Conforme os anos foram passando, comecei a acreditar que o povo de sombra eram meus amigos, ou até mesmo meus protetores, como anjos da guarda. Mas então as noites tornaram-se aterroradoras. Comecei a ver as pessoas de sombra nitidamente nas trevas do meu quarto. Um deles me arremessou longe quando resolvi partir para a briga. Outros, contudo... Apenas andavam pelas trevas, de um canto escuro para o outro, sem muito propósito. Tempo depois, comecei a escutar ruídos. Eram como o vento acariciando as folhas das árvores até que se tornaram sussurros. E quanto mais audível ficava, menos compreendia. Era uma língua que eu não conseguia entender. Palavras que produziam sons incomuns, diferentes das nossas. E eles perceberam que eu escutava e cada vez mais eles surgiam e se amontoavam na escuridão aonde a luz não atingia. Era uma multidão berrando uma língua incompreensível. Não podia mais apagar as luzes. Corria para a cama dos meus pais e sacudia-os até acordá-los. Claro, eles não acreditavam, tentando convencer-me que era apenas um sonho ou a minha imaginação. Mas eu sabia que era o povo de sombra. Eles me acompanham até hoje com seus sussurros. Acho que eles querem me levar para a escuridão. Muitos de vocês já viram eles, mas negam a sua existência e talvez por isso eles sumam. Não sei explicar. Talvez procurem por um tipo específico de pessoa. Nada é claro. Siga meu conselho. Fique atento às sombras. Há muito mais nelas do que você imagina. Acredite, você nunca está sozinho. Ok, interessante.
0: Assim, me pareceu um relato bem ficcional, digamos assim. Ela fala um pouco sobre as, as, os avistamentos dela, que empurrou ela, não sei o quê, mas não é assim nossa, um caso específico. Parece um... um sei lá, um monte de inseto que tem na casa dela e ó, o um inseto ali. Bom, beleza, já era. Entendeu? Não... Não sei. Me pareceu um relato meio chuchu.
1: É, Eu vi completamente como obra... Fictícia, parece um romance bacana. A história é legal, mas né, não sei, eu, como eu nunca vi, também nunca tive paralisia do sono, como todos.
0: O que você está fazendo nesse podcast?
1: Eu sou aqui, astético. Exatamente, estou ah, tá aqui para <risos> rebater os argumentos de vocês, <risos> para balancear o um negócio.
0: Bom, eu já vi pessoas de sombras, teve aquele caso que. Me pegou pelos ombros quando eu tava tendo paralisia do sono. Mas eu já vi também naquela questão de ah, é, visão periférica, sabe? Tô passando, entrando num lugar e eu vejo bem do meu lado e tudo mais. Ah, tem todas as explicações científicas também. Mas é, pra mim elas não são tão claras quanto é a questão da paralisia do sono, que é verificada, entendeu? Agora, isso de, ah, pode ser pareidolia, por exemplo.
3: Pareidolia é a habilidade do cérebro de definir padrões visuais. Então, por isso que você vê animais em nuvens, vê faces em torradas. Ok. Pessoas de sombras é uma coisa que eu vejo com frequência, desde que eu me conheço por gente, então desde minhas memórias como criancinha. Eu lembro de ver pessoas andando de um lado o outro. E nem sempre foi de canto de olho. Com mais frequência de canto de olho, mas nem sempre. Então, às vezes, olhando reto, eu consigo ver ou aparece uma pessoa de sombras, enfim. E tanto eu quanto a Bruna temos algumas histórias desse tipo que não são tão antigas. Por mais que um conhecido nosso, que sempre estava no mesmo lugar, não aparece há algum tempo. O tio do corredor? O tio do corredor.
2: É, então, eu nunca tinha ouvido muito esse termo de shadow people, ou pessoas das sombras, ou povo das sombras. Pra mim sempre foi uma coisa muito de vultos. Eu vejo com frequência vultos. E esse que a gente chama de tio do corredor sempre esteve lá na casa da minha avó, que é a casa onde a gente mora hoje, no corredor que leva pros quartos. Toda hora você entra lá e dá a impressão de que tem alguém parado no meio do corredor. Hoje em dia não acontece tanto. Acontecia muito mais quando a gente morou lá em 2000 e... 9 2010. 2010. Mas volta e meia ainda acontece. Então, não sei se era muito uma questão de como a iluminação era no, na casa naquela época. Mas era bizarro, e porque assim, não era só eu, não era só o Joseph, meu irmão via, minha mãe via. Mas tem um histórico de vultos também. Até na casa que eu morei antes, eu via com bastante frequência de assim, tá andando e do nada dava a impressão de que tinha alguém parado, ou dava a impressão de que tinha alguém andando devagar é muito daquele ponto de do caso que eu contei de ter visto um cara passando com um chapéu coco meu pai ter visto também era muito mais uma, uma pessoa que parecia sombras do que eu consegui ver 100% dela mas dava para notar pelas roupas o que que era por exemplo
1: e se essa história de assombração não for tão bagunçada assim E tiver uma, um pessoal que agencia isso Tipo assim, ah, eu não posso ficar ali de graça eu Tenho que pagar um aluguel espiritual E vai ver o cara não conseguiu pagar mais E expulsaram o cara Por isso que nunca mais apareceu <risos> É a última vez
3: que eu vi o tio do corredor Ele tinha saído do corredor e entrado no nosso quarto Eu tava passando na janela na frente do quarto Eu bati o olho, vi eu... Tá, e fui embora que pra mim tanto faz já, eu já vejo essas coisas há tanto
1: tempo. Ou talvez o cara tenha se cansado de ser chamado tio do corredor
3: e é,
2: quis então, mudar então, de lugar. Mas chegou num nível assim que a gente, tipo, às vezes entrava no corredor pedindo licença. Licença, tio. Porque era bizarro, assim, todo mundo via.
3: A casa de Teresina tem umas histórias mais pesadas no meu ponto com relação a isso. Porque no final do corredor onde tinham todos os quartos você conseguia ver a luz de um poste que ficava em ângulo com a janela. Então, era bem específico e você sempre via a luz daquele poste da rua. Show! Uma noite, eu subindo, e não dava pra ver a luz do poste. Eu, pera, será que tá apagado alguma coisa? Só que alguma coisa me deu a impressão que no meio da escuridão que tava no fim do corredor, que tinha a janela grande, show, não dava pra ver nada. Até a porta do quarto da Valéria, Aquele corredor estava com o fundo totalmente escuro. Eu parei, acendi a luz, acendi. quando eu acendi a luz eu fui lá ver se o posto estava aceso. Estava aceso. Eu só parei, ok, apaguei a luz do corredor, entrei no meu quarto, fechei a porta, tentei não pensar sobre isso.
2: Tomei consciência das sombras logo após me mudar para minha casa em Nova Jersey. A parte que meus filhos usavam para brincar era no porão, e eles constantemente reclamavam que haviam sombras lá embaixo. Meu caçula também disse que alguns pairavam perto do teto. Nos últimos anos, instalei minha oficina no porão, e via as sombras com certa frequência. Chegou a um ponto onde eu tentei falar com eles usando a minha mente, não que eles respondessem de volta. Eles eram sombras esfumaçadas, ficavam o tempo todo no porão, principalmente nos cantos das paredes, onde é mais escuro. Ocasionalmente aparecem no primeiro andar, na cozinha, perto da porta dos fundos, por onde a escuridão também se alastra. Tornou-se natural a convivência com esses seres. Mesmo quando não conseguimos vê-los, sabíamos que estavam presentes. Alguns deles eram como presenças malignas, ficávamos mal quando eles apareciam, e pareciam nos encarar. Outros eram neutros, pareciam apenas vagar pela escuridão, sem saber o que faziam. Poucos anos depois, nos mudamos. Eu disse que eles não eram bem-vindos na nova casa, ainda assim tivemos a sensação desconfortável da presença deles. Nenhuma das medidas que tomamos os fez ir embora, era como algo que grudava em você e não saía mais. Nem reza, nem água benta ou qualquer tipo de feitiçaria os afastou. Todavia, sem sabermos o porquê, um dia eles sumiram. Somente uma vez durante todo esse tempo consegui ver o que presumo ser a verdadeira forma deles. Aconteceu em uma fração de segundo. Eu estava andando da sala para a cozinha. A luz da cozinha estava iluminando tudo, inclusive os cantos. Entrando lá, vi um vulto num movimento muito rápido. Fiquei surpreso. Pensei que alguém tinha entrado em casa. Fui investigar o local para onde o vulto foi. Ele se moveu rapidamente e para fugir teve que atravessar um raio de luz. Era um ser pequeno e atarracado com uma silhueta de uma pessoa. Tinha uma cabeça sem qualquer expressão. Olhos, boca e nariz. Também aparentava não ter ombros ou braços. A cor daquilo que o cobria, ou pelo menos parecia que cobria, era um preto absoluto. Desapareceu muito rápido na primeira fresta escura que encontrou. Semanas após o encontro, nossa casa pegou fogo. Mesmo nas ruínas, era possível sentir a presença deles. Aquela sensação ruim que continuavam emanando. Caraca tio, a casa dele pegou fogo.
3: É, esse relato estava parecendo bem realista até o final, eu não sei. Eu sinceramente não sei o que pensar de relatos de pessoas que viram essas criaturinhas que parecem gnomos, eu acho estranho. Mas eu pessoalmente nunca tive uma experiência de ver uma, entre aspas, forma verdadeira de uma dessa, desses vultos e também... Sempre que eu vejo um vulto mais detalhado, geralmente é uma pessoa relativamente normal. Não dá pra ver muitos detalhes, mas dá pra discernir o que a pessoa tá vestindo, enfim.
2: Eu achei curioso o ponto de as crianças verem primeiro e depois ele ir passar o tempo no porão e também continuar vendo. Eu achei isso, tipo, ok. Tinha realmente alguma coisa lá. Ou realmente tinha alguma coisa que dava a impressão de que tinham vultos lá.
3: É, e é uma coisa. Geralmente, quem costuma ver vulto reconhece lugares que pessoas veem em vulto. Então, você... Fica meio. Hum, nossa, tem uns vultos aqui. É, geralmente alguém que já mora ou conhece a área para assim. Ah, eu nunca te contei isso. Ou, Caramba,
1: você vê também. Eu percebi que esse conto ele é bastante diferente do, do primeiro por envolver mais pessoas, né? Vendo a, a, as visagens. E como eu não tive esse tipo de experiências, né? Talvez por. por... Por indução as pesquisas que eu fiz, é, eu estava muito encurtido com a ideia de que estava relacionado com a paralisia do sono. Mas nem sempre é isso. Né? Nem as pessoas podem ver esse tipo de, de shadow people sem, sem ter o caso de, de paralisia do sono. E nesse caso, realmente, o negócio escalou numa, numa proporção absurda. É uma história interessante, sim. Ela parece bem menos... É, romantizada que é a primeira, mas de qualquer forma não não consigo né, acreditar porque eu não tenho os parâmetros necessários.
0: Eu tenho algumas perguntas com relação a esse relato. Também achei ele mais verídico, tão quão verídico pode ser, né? Mas o incêndio que aconteceu na casa teve alguma coisa a ver com as visagens? Será que teve alguma coisa realmente ruim ali que chegou a, a fazer com que a casa se assim, incendiasse? E depois a pessoa disse, ah, mas mesmo nos, nos escombros dava para sentir a presença. Eu pensei, caramba, o fantasma realmente não queria ninguém ali, né? Ele fica nos escombros, mas não quer, não quer mais nenhuma pessoa lá dentro, né? Meio egoísta aquele fantasma. Divido com vocês a história mais aterrorizante que presenciei ao longo da minha vida. Quando era menor, tinha uns 14 anos, estava na escola, tendo um dia muito chato. Lembro que era uma sexta-feira. A primeira aula começou péssima. O professor se ausentou por motivo de doença. As aulas posteriores eram destinadas para o treino de tênis, só que eu não estava afim de jogar. Fiquei na biblioteca e não fiz nada o tempo todo. Entediado, resolvi dar uma volta pela escola. Ela era bem grande, havia sido fundada há mais de 130 anos. Meus pais e avós estudaram lá. No meu caminho, me deparei com uma sala que estava sempre trancada desde que vim estudar ali. Ninguém falava nada sobre aquela sala. Era a única, com uma porta totalmente diferente das demais, muito velha, por sinal. Lembro-me que quando perguntei ao meu professor de matemática o que guardavam dentro da sala, ele respondeu rispidamente, você deveria se preocupar mais com suas notas e menos com aquela sala. Pela primeira vez estava entreaberta. O esfregão do faxineiro estava entre o vão, impedindo a porta de bater. Não podia perder essa oportunidade. Curioso, entrei. Aparentemente não havia nada demais, tirando o cheiro de mofo e a poeira na mobília antiguíssima. Passeava pelo reino dos ácaros encantado e desconfiado com a estranheza daquela sala. Pelo raio de luz que atravessava as aberturas das cortinas mal colocadas, pude observar que tinha algo errado com a última carteira da fileira central. Tinha algo escrito nela que não era visível por causa da penumbra. Ao me aproximar, consegui ler uma mensagem entalhada na madeira, que dizia As sombras observam. Aproximei-me ainda mais e reparei que embaixo estava escrito, com letras minúsculas, isso também me intriga. Olhando para o lado, notei que a carteira vizinha também tinha sido entalhada com mensagens, mas não tive tempo de ler. O faxineiro furioso e aos berros voltara, mas eu não consegui entender o que ele dizia por causa da máscara. Pegou-me pelo braço e me levou direto para o diretor. Depois de uma sessão de sermões e explicações infundadas do porquê aquela sala era proibida, voltei para casa. Por que protegiam tanto aquela sala? Eu pensava. A explicação de que era um local muito antigo e repleto de bactérias não havia me convencido. Eu tinha que saber. O pior é que não demorou muito para descobrir. Naquela mesma noite, após o longo jantar, pedi a uma das nossas empregadas que preparasse minha cama, pois estava muito cansado e ia dormir. Encostei a cabeça no travesseiro e caí no sono. Acordei de madrugada, com frio. Minha coberta estava jogada aos pés da minha cama, próxima à porta do quarto. Pensei que alguém havia entrado no quarto e retirado a coberta. Só não encontrava motivo para qualquer um dos empregados fazerem isso e certamente meus pais é que não teriam feito. Irritado, me levantei, praticamente me arrastando, até a porta do quarto. Peguei o cobertor do chão, bati para retirar qualquer poeira ou inseto que poderia estar repousando nele. Ao voltar para a cama, senti um frio de congelar a espinha e o resto do corpo igualmente. Percebi que estava rodeada de sombras, que pairavam de um lado para o outro. Larguei a coberta e corri o mais rápido que pude para os aposentos dos meus pais. Estava trancado. Dei os pontapés na porta, sem muito sucesso. Marie, nossa empregada mais velha, veio ao meu socorro. Disse a ela o que acontecera e ela sorriu. Foi um sonho, querido. Vamos. — Vamos. Chegando na porta do quarto, foi a vez de Maria gritar e se desesperar. As sombras continuavam lá, em volta da cama. Todo mundo acordou, acenderam as luzes e não havia mais nada. Meus pais, muito céticos, deram também seus sermões e perguntaram o que eu andara lendo. Maria disse que também viu e eles disseram para não encorajar as bobagens do menino. Passei a dormir com o abajur aceso, mesmo assim com certa insegurança. Maria não resistiu por muito tempo e pediu demissão, indo morar com uma de suas irmãs. Anos mais tarde, com 17 anos, soube do porquê que a sala tinha sido lacrada. Tanto as crianças como os professores que lecionavam naquela classe passaram a ter o que classificavam como alucinações e o diretor da época mandou outra cara a sala porque imaginou que houvesse algum vazamento de gás ou a presença de algum produto químico alucinógeno no ambiente. Temendo perder alunos, manteve segredo. Obviamente, todos desconfiavam e, no fim, a maioria sabia do que ocorrera e ficava em silêncio temendo perder o um emprego. Uma vez por mês, o faxineiro abria a sala e limpava. Foi a partir desse acontecimento que comecei a me interessar pelo sobrenatural. Mesmo sabendo que não fui o único a ver essas coisas, ainda é difícil compartilhar isso com outras pessoas. Tentei investigar para descobrir alguém que havia estudado naquela classe em época dos eventos sombrios, mas não obtive sucesso. Espero que mais vítimas se manifestem para que um dia esses eventos possam se tornar públicos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma observação muito importante. Burguês safado. O um moleque... Quantas empregadas ele tinha em casa? Empregar? das? Já é demais ter uma. Empregar? das. E ele ainda se mete aí pra porta do quarto dos pais de madrugada e dá pontapé na porta para tentar abrir, velho. Reino dos acros. Eu, é tudo que eu consigo lembrar, mentira. Eu achei curioso porque...
2: Teve uma escola em que eu estudei no ensino fundamental. Em que eu lembro de ver uns vultos. E tinha esse negócio na né, escola de pessoas que vinham vultos andando pela escola. Então foi curioso alguém falar de, um, de acontecimentos em escola. Mas eu fiquei tão vidrada no reino dos ácaros. E eles ser um burguês bur safado. E ficar pedindo pra empregada arrumar a cama dele pra ele poder dormir. Que eu
0: até esqueci das sombras. Do que, que é esse episódio mesmo? Eu também fiquei meio chocada com isso, eu acho que eu vou precisar começar um podcast só pra falar de burguês safado, porque essa foi demais.
3: Coisa interessante, só respondendo uma coisa da Bruna, até hoje no prédio da escola que a Bruna estudou, vira e mexe o passo na frente, o prédio tá abandonado por hora, eu vejo o um movimento no prédio e fico tipo, ok, segue a vida.
2: Pessoas ou sombras, sombras ou oh, pessoas.
3: Não dá pra dizer, como o prédio tá fechado, ele não parece ter sido invadido, mas nunca se sabe se encontraram uma forma de chegar dentro do prédio. Não quero saber se são pessoas. Se forem sombras, ok, são sombras, estão lá. Se forem pessoas, não.
0: É, então, nesse caso, eu tenho muito mais medo das pessoas do que das sombras. Nossa,
3: de longe. É, uma coisa sobre o relato em si. A quantidade de vezes que a criatura citou sobre germes e poeira... Meu Deus do céu, burguês safado? <risos>
0: A gente tá achando mil e um motivos pra chamar o moleque de burguês safado. Nossa, imagina o
3: nível de limpeza que deve ser a casa dessa pessoa para ele ter várias empregadas para manter a casa
1: limpa. Porque caiu o cobertor no chão, a ah, deve ter inseto. Bom, concordo com a observação muito acertada do burguês safado. Mas tentando aí observar o que deveria ser o foco da, do... Do podcast. Do podcast e também do, do, do Caos, que obviamente não foi porque ele é um burguês safado. Mas, primeiro, a gente tem uma porta trancada. Não entre na porta trancada. Né? Vamos respeitar aí a, a, as norminhas da escola.
0: Só faltava a porta C237, né? Tipo
3: isso. Mas eu já respondo que eu não respeitei isso no ProCampus. Desculpa,
1: galera do colégio. Não, tudo bem. Também não Mas assim, respeitar. se tu quer... Eu ia chegar lá. Se tu quer desrespeitar... Ah, que com as consequências, né? Beleza, eu, eu, eu quero entrar lá, não, depois não vai chamar papai e mamãe no, na base do pontapé. Se resolve com o que acontece. Segundo, é uma sala antiga e quem estudava lá tinha casos de alucinação e tudo mais. Existem aí estudos de, de que os compostos químicos usados em tinta de parede, como o chumbo, por exemplo, deixavam as pessoas meio, meio zureta porque não poderia ser isso. No caso do moleque, lá ele não ficou tanto tempo exposto, mas o reino dos ácaros já tinha processado aquilo ali. E ele né, deu, deu uma aspirada. E também, por que não falar, me também pareceu bastante romantizado o, o conto e eu não consegui acreditar porque é um burguês safado. <risos>
0: É isso pessoal, esse foi o episódio dessa semana, se vocês tiverem algum relato de visagem de Shadow People, mande pra gente, eu tô bem curiosa pra saber se alguém já viu, porque assim, visual... você vê Shadow People é algo razoavelmente comum até, né? então se vocês já viram, conta pra gente. Então
1: vamos aqui alguns agradecimentos, queria agradecer a nossa ouvinte Raquel Matos. E ela fez uma observação muito fofa sobre o conto que a gente leu no episódio anterior. Ela disse que conseguiu imaginar como se fosse um filme e ficamos muito, muito orgulhosos disso. Muito obrigado pelo, pela, pelo carinho.
0: Eu queria agradecer também o nosso ouvinte, Pensador Louco, que indicou a gente numa thread e falou super bem e tudo mais. Assim, fala alto no coração, gente. De verdade, muito obrigada. Eu queria agradecer o Kleber Ribeiro, que trabalha
2: comigo... E falou também que estava ouvindo o podcast... E eu fico na hype toda vez que alguém fala que tá ouvindo o podcast... Então obrigada, Kleber. É, a gente até tem que se segurar um pouquinho, né? Porque dá aquele... ah, teu... é... É, Parando para pensar que a gente tava numa entrevista... No momento que você me falou... E eu falei... Meu Deus do céu, eu não posso te abraçar nesse momento... Vai parecer um pouco estranho, né? <risos> Mas sério, valeu. Ah,
3: e eu quero agradecer a Valério Jota hoje... Por todo o trabalho que eles tiveram ao longo dessa semana para a gente dar uma melhorada no equipamento e no estúdio. Então, o estúdio, para vocês, vocês não podem ver, mas a sonoridade e tudo mais foi um trabalho em especial que a Valéria e o Jota deram uma corrida ao longo de semana passada e essa semana. Então, toda a pesquisa que a gente fez de equipamento, tudo que foi preparado, ainda vai ter melhorias para vocês, mas eu imagino que agora o áudio deve estar bem diferente para todo mundo que está ouvindo. Então, Valéria J, obrigada.
0: Uhul. Uhul. <risos> Espero que seja uma experiência nova e que todo mundo goste desse novo momento do podcast.
3: Obrigado por ouvir o nosso podcast até o décimo episódio e nós vamos continuar trazendo mais episódios para vocês. Então, enviem os seus causos, contos e até dúvidas que vocês queiram tirar com a gente para o e-mail pesadelandocast.gmail.com vocês conseguem nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e Reddit, encontrar a gente pelo Pesadelando. Só fazer a pesquisa. No Facebook, nós também temos o grupo Pesadelando em Grupo, onde vocês conseguem conversar com a gente mais diretamente, trocar memes, falar um pouco mais sobre suas próprias experiências e ter um contato mais próximo com a gente e também vocês podem deixar uma review pra gente na página do Facebook, falando sua opinião sincera do que vocês têm achado do podcast até agora e falar também o que vocês acharam com todas as mudanças de áudio que nós temos agora. Então, passem lá pelo Facebook, deixem a sua opinião também, segue a gente nas redes sociais. Então, chega mais!
0: Durmam bem e tomem cuidado, pois o pesadelo nem sempre termina ao acordar.